0: Hola, voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin. On a souvent comme idée reçue que pour partir aux quatre coins du monde, il faut forcément tout plaquer, prendre une année sabbatique, etc. Mais l'invité du jour, est bien la preuve qu'être étudiant et globe-trotteur est tout à fait possible. Sauf que j'ai pas du tout envie de réduire son parcours au voyage uniquement. Durant l'épisode, j'ai en fait découvert une battante qui a tout donné pour y surmonter malgré les dures épreuves que la ville lui a fait rencontrer, qui a décidé de vivre une vie sans regret et de se donner toutes les cartes en main pour se créer son propre chemin, et qui aujourd'hui va vous raconter comment elle a supprimé les mots limite, peur, zone de confort et destin de son vocabulaire pour les remplacer par travail, ambition et aventure. Alors je vous laisse découvrir Megan, étudiante en droit et relations internationales, mais aussi créatrice de contenu sur sa chaîne YouTube World of Advice dont je vous mettrai le lien en description du podcast bien sûr. Et surtout n'ayez pas peur de la longueur de cet épisode parce que la léna du montage est certaine que vous allez passer un moment tout aussi pépouze que nous. Ah, et d'ailleurs cette léna en profite pour vous rappeler que vous pouvez toujours laisser votre avis sur cet épisode ou des petites étoiles euh, sur Apple Podcast. C'est une vraie motivation pour moi et ça me permet aussi de mettre le podcast en avant et de permettre à chacun du coup de passer un dimanche pépouze. Coucou Megan, je suis hyper heureuse de t'accueillir sur Dimanche Pépouze aujourd'hui. Euh, ça fait des années que je te suis sur ta chaîne YouTube et des années que tu m'inspires pour la motivation et la détermination dont tu fais preuve dans tout ce que tu entreprends. On va revenir en détail sur ton parcours, mais euh, grâce à tes études tu as un peu voyagé aux quatre coins du monde. Tu mets en parallèle de beaux projets comme ta chaîne YouTube orientée conseils pour étudiants avec plus de 80 000 abonnés quand même. Et euh, tu arrives aujourd'hui à la fin de tes études avec une alternance dans un journal à Paris et un parcours hyper complet, donc euh, écoute ces vertigistes je te laisse nous raconter en tout ça en te présentant de la façon la plus épouse et, et qui te correspond le plus
1: eh bien, coucou Léna, merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui, je suis ravie d'être avec toi et puis bah, moi aussi je te suis depuis un moment, donc c'est vraiment chouette de pouvoir faire ce projet avec toi aujourd'hui. Euh, tu m'as déjà bien décrit, qu'est-ce que je peux rajouter de plus euh, Donc voilà, donc non, moi je suis en, en M2, en prévention arbitrage et résolution de conflits plus précisément, donc c'est un master 2 qui est tourné en relations internationales et, et sciences politiques. Euh, j'ai déjà un master 2 mais de droit suisse, voilà, donc j'ai fait une bonne partie de mes études en Suisse avant de revenir sur Paris complétée avec un second Master 2. J'ai 25 ans, je suis verso. Yes! Euh... <rire> C'est verso en force. Alors, ascendant euh, lion et signe lunaire euh, scorpion, il me semble. Voilà, on wow, va faire un détail. Oui, mais... Quel caractère! <rire> voilà! Mes copines voulaient tout savoir sur moi, donc on avait passé une soirée astrologie, c'était très sympa. Donc voilà, <rire> pour ceux que ça intéresse, voilà les précisions. Du coup, voilà, donc maintenant je suis sur euh, Paris, je suis originaire de Normandie de base, j'ai vécu, enfin, j'ai fait tout mon lycée et une grande partie de ma vie euh, aux Caraïbes, donc euh, sur l'île de Saint-Martin. Et ensuite du coup je, je suis partie en Suisse pour faire mes études de droit, donc mon bachelor puis mon master avant de, de revenir sur Paris pour, pour compléter avec ce master 2.
0: Ok et du coup là l'école que, que tu fais donc elle est sur Paris aussi Oui elle est sur Paris aussi,
1: c'est une école du groupe INSEC donc euh, voilà qui est, qui est assez connue et okay. du coup non non tout, tout est sur Paris et c'est pour ça que, que j'ai emménagé à Paris cette année dans mon petit appartement parisien yes.
0: <rire> on adore du coup est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a donné envie de voyager dans, dans autant de pays et, euh, et comment ça se passe quand on veut étudier à l'étranger au niveau des, des fameuses démarches administratives
1: alors du coup moi j'ai passé euh, bah, tout le début de ma vie entre guillemets en Normandie donc je suis née en Normandie et jusqu'à euh, bah, la fin de, du collège donc la troisième j'ai vécu en Normandie donc juste à côté de Caen donc, je suis normande pure souche, c'est-à-dire que j'aime la crème fraîche et le beurre, le camembert, <rire> ça ça ne manque pas. Et ensuite mon père en fait a été muté euh, donc à Saint-Martin, donc euh, dans les Caraïbes. Donc c'est en fait la première fois que j'ai vraiment voyagé à ce moment-là, donc la première fois que je prenais l'avion. Euh, la première fois que je m'expatriais même si on restait en France, mais voilà que je vivais mmh. cette expérience de quitter toute sa vie euh, de déménager entièrement ses affaires pour partir à, à l'autre bout du monde c'est-à-dire à, à 8000 km quand même donc ouais. c'est une sacrée expérience, surtout quand t'as 15 ans tu vois, genre, mmh. euh, où t'as ta bande de copines t'avais ton petit copain de l'époque tu te voyais déjà au lycée euh, qui était juste à côté, donc avec la liberté que t'offrait le lycée, j'ai pas été arrachée parce que c'était un accord commun avec ma famille on était tous d'accord pour partir, mais c'est vrai que je pense que je réalisais pas un peu l'expérience que j'allais vivre en, en partant m'installer euh, sur cette île donc euh, le choc a été vraiment euh, euh, brutal entre guillemets dans le sens où je suis arrivée sur une toute petite île où la moitié euh, est euh, hollandaise et la moitié est française donc déjà qu'elle n'est pas grande si en plus tu n'as que la moitié qui est française ça réduit encore plus euh, pour donner un ordre d'idée tu fais le tour en une heure et il n'y a qu'une seule route, donc c'est vraiment tout petit, et c'était une île dont j'avais jamais entendu parler avant d'y déménager donc euh, vraiment ça a, été, euh, ouais, ça a été une grande aventure, une grande expérience euh, sans mentir, euh, quand on est arrivé, j'en ai pleuré pendant une semaine euh, de la séparation, de, de devoir m'acclimater il fait très chaud bien évidemment, Caraïbes euh, donc voilà, tout ça le, le nouveau lycée, devoir se refaire des copains et finalement euh, bah, j'ai vécu du coup 3 ans euh, bah, mes trois années de lycée et ça a été très clairement les trois plus belles années de ma vie euh, vraiment j'ai adoré ça a été une vie tellement différente tu vis euh à la caribéenne, c'est-à-dire à un autre rythme, tes soucis sont plus les mêmes, tu te lèves le matin, ta seule préoccupation c'est de savoir quelle couleur de t-shirt tu vas mettre, <rire> et non pas, oh mon dieu, je mets une écharpe, pas d'écharpe, pas manteau, pas de manteau, donc voilà, c'était mm -hmm. vraiment une autre vie, j'habitais à 20 mètres de la mer, je pouvais me baigner tous les jours, euh, voilà, donc ça a été la première expérience un peu de voyage que j'ai eu, mm -hmm. et le fait bien évidemment de, de vivre dans cette zone géographique, a aussi permis de, de visiter euh, les îles aux alentours. J'ai fait la Guadeloupe, la Martinique, j'ai fait euh, les Vierges, j'ai fait presque toutes les îles des Caraïbes, saint Barth, Anguilla, wow. euh, Et puis, bien évidemment qu'après, pour les vacances scolaires, bah, mes parents euh, ont parté euh, sur les îles à côté un peu plus loin, donc euh, tout ce qui est Puerto Rico, euh, les États-Unis. On l'a fait euh, deux fois pendant deux mois. Mmh. Euh, on a fait aussi le Canada pendant un mois, donc voilà, donc oh tu bien. voyages énormément, tu passes ton temps à bouger Parce qu'en fait finalement les vols sont tellement accessibles depuis, euh, depuis cette zone que bah, tu t'en prives pas Et puis c'est vrai que euh, vivre sur une île c'est génial mais ça a aussi un côté hyper euh, étouffant en mmh. fait à la longue Tu croises tout le temps les mêmes personnes, tu vois es la semaine au lycée avec tes copains Bah tu sais que le week-end c'est ultra chouette mais tu vas les revoir à la plage C'est toujours avec les mêmes personnes, tout le mmh. temps voir voyager ça nous permettait un peu de changer d'air entre guillemets et puis d'aller voir aussi ce qui se passait ailleurs et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment pris le goût du, du voyage et de la rencontre sur tout. Moi, ce que j'aimais vraiment, c'était la rencontre avec d'autres personnes qui ont un autre mode de vie, qui ont ouais. une autre culture, qui ne voyaient pas les choses finalement comme toi. Et comme moi, je les ai vues euh, toute ma vie, euh, entre guillemets, euh, en Normandie, <rire> conditionnées. Euh, là, eux, ils vivent autrement et ils vivent d'une autre façon. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, et ben, on, on peut vivre autrement, on peut faire les choses... Euh, euh, D'une autre manière, donc ouais, ça m'a ouvert l'esprit.
0: Une, une ouverture d'esprit en fait.
1: Exactement, ouais, ça m'a ouais. vraiment ouvert l'esprit et je me suis dit, ok, j'arrivais à, à ma terminale, j'allais passer mon bac. Et j'avais plusieurs options devant moi parce que malheureusement, sur l'île, tu ne pouvais pas faire des supérieures Il n'y a pas forcément euh, d'établissement adapté. Donc, il fallait forcément que je quitte ma famille et que je parte. Donc, c'était soit partir en Guadeloupe ou en Martinique donc, pour à, accéder à une fac, euh, soit partir au Canada parce qu'on a des accords. Euh, mon île avait des accords avec le Canada, donc j'avais postulé pour le Canada. Trop soit bien. partir aux États-Unis, mais les États-Unis, c'est Cher. C'est un... Exactement. Voilà. <rire> c'est extrêmement cher. Voilà. Soit retourner en France. Donc, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire Alors, moi, il faut savoir que, contrairement à toi, qui a toujours su que tu voulais faire du marketing, ouais. euh, moi, j'étais extrêmement perdue euh, okay. dans mes études. C'est-à-dire, j'ai fait un paquet, euh, mais je ne savais pas ce que je voulais faire J'étais paniquée Je ne savais pas où est-ce que je voulais aller C'était une angoisse mm -hmm. Donc je me suis dit Bon je postule à plusieurs choses Et puis euh, j'ai aussi postulé dans le droit Dans le sens où j'avais fait un stage avec une avocate Et mon père m'a dit Mais souviens-toi ça t'avait plu Donc pourquoi pas faire du droit Donc je suis allée un peu au, dans le droit de, Un peu par hasard entre guillemets oui. Et puis euh, mes parents étaient un peu inquiets De me voir partir toute seule au Canada Où j'avais aucun euh, aucune attache Enfin personne ouais. sur place Donc ils m'ont dit Bah euh, pourquoi tu ne vas pas en Suisse Parce qu'en Suisse, en fait, j'ai de la famille. Donc, je suis partie en Suisse pour cette raison. Et c'est depuis là, en fait, que mon, mon périple, entre guillemets, de voyage a, a commencé.
0: <rire> yes parce qu'après du coup, tu es partie à Shanghai, il me semble, euh, quelques semaines ou quelques mois, et puis ensuite en Grèce.
1: Je suis partie d'abord en Grèce un an j'ai fait okay. un, un Erasmus en Grèce et ensuite je suis partie à Shanghai donc euh, toujours, alors du coup pour l'administratif ce que tu me posais euh, comme question bah, effectivement en fait je suis toujours passée par mon école ou pas pour, par mon université euh, pour partir pour euh, ma première année de master donc mon m je suis partie un an à Athènes et donc j'ai déposé mon dossier euh, donc nous on ne dit pas Erasmus, on dit Suisse Mobilité en Suisse un dossier, euh, c'est équivalent, donc un dossier Erasmus euh, auprès de mon université avec un classement des trois villes dans lesquelles je voulais aller. Ouais. Moi, mon objectif quand j'ai fait cet Erasmus, c'était de partir le plus loin possible entre guillemets de ma famille dans le sens où je voulais vraiment avoir quelque chose de dépaysant et qui me change encore une fois de, de la... Ouais, des, des coutumes françaises mmh, mmh. et en même temps un endroit où il fait chaud je voulais de la chaleur quand tu vis 5 ans aux caraïbes après tu veux de la chaleur ouais, ouais. <rire> donc c'était mon objectif c'était une ville qui soit à la fois loin et dépaysante et en même temps où il fasse chaud donc, euh, mon choix s'est porté sur Athènes. Donc, euh, j'ai été prise pour partir à Athènes. Donc je suis partie un an euh, à la National and Kapodistrian University of Athens. J'adore ce nom, ça fait euh, ouais. très grande dame, alors que pas du tout. <rire> C'est un nom qui passe bien, tu sais. <rire> du coup, je suis partie un an à Athènes et, euh, et je pensais revenir après... Euh, tranquillement, enfin, revenir en Suisse vers moins de deux. Et au courant de l'année, on a reçu un mail de la part de l'administration, encore une fois, qui nous proposait, enfin, qui nous informait qu'il y avait deux places pour une summer school à Shanghai qui étaient ouvertes et qui étaient possibles pour les personnes en M1 de droit de mon université. Okay. Donc, euh, ni une ni deux, bah, je me suis dit « bon, bah maintenant, je suis partie, on continue ». Je suis donc euh, donc j'ai postulé et, et je suis euh, j'ai été prise et je suis partie à Shanghai pendant un mois faire une summer school euh, sur le droit chinois donc c'était intensif mais c'était euh, génial
0: génialissime oh là là non mais on m'en parle pas meuf mais j'étais censée partir euh, en Chine du coup pour mon échange ben, là ce semestre tu vois ah ouais donc euh, oh évidemment c'est tombé à l'eau mais euh, ouais je devais partir à côté de Shanghai à Suzhou
1: euh... ah oui d'accord ok ouais donc j'ai un ah, peu les boules ah. mais... <rire> ouais non franchement le, le covid ça, ça a un peu cassé les plans de tout le monde moi du coup quand je suis partie euh, faire ma summer school là-bas j'avais euh, visité une étude d'avocat ça été hyper bien passé le courant avec euh, l'un des, des associés et en fait j'avais un stage de deux mois à faire l'été dernier chez eux bah, mm -hmm. j'ai pas pu faire non plus
0: <rire> ah bah bah... <rire> ouais ouais c'est comme ça on, on se contraint au covid malheureusement ça. Et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de voyager dans autant de pays Est-ce que c'était vraiment l'envie de, justement de découvrir euh, d'autres cultures ou de, de vraiment, comme tu dis, d'avoir une ouverture d'esprit
1: Ouais, je pense que c'était un peu un ensemble de tout ça, tu vois, je voulais continuer à, à rencontrer des gens. Ouais. Voilà, c'était vraiment la rencontre, moi j'adore, tu rencontres des gens euh, dans la rue, dans un bar, dans un restaurant, dans les transports, enfin... Enfin, je vois quelqu'un avec un appareil photo qui a l'air assez élaboré que je peux reconnaître, je vais me mettre à discuter avec lui, ah oh, tu fais de la photo, et on regarde ses images, et on sympathise, enfin, j'adore ça en fait. Je me dis que les gens sont tellement riches, et ont tellement de choses à t'apprendre, que finalement ça te prend genre deux minutes de juste de discuter avec eux, de créer un contact et, et il peut forcément t'apprendre quelque chose. Je pense que c'est vraiment ça, euh, c'est vraiment la rencontre avec les gens qui vivent d'une autre façon. J'aime bien aussi euh, voir qu'on peut vivre autrement. Je trouve qu'on est encore trop conformé euh, dans notre petites habitudes françaises à dire ok, on doit vivre comme ça. Euh, J'ai beaucoup de mal avec les stéréotypes de la société euh, du style, voilà, tu as fait tes études, tu as eu ton master, maintenant il faut que tu te maries, il faut que tu aies ouais. des enfants, il faut que tu achètes un, un monospace avec <rire> le Labrador.
0: <rire> tu vois, le genre, Labrador. <rire>
1: Surtout le labrador. Alors, s'il y a vraiment une chose à regarder, c'est le labrador. <rire> mais j'ai vraiment du mal avec ça. Mais, et je me rends compte que dans d'autres cultures ou dans ouais, d'autres pays, bah, c'est pas forcément ça en fait, qui est mis en avant. C'est pas forcément ça la réussite. Parce que mm. c'est ça aussi, on considère quand tu as réussi, quand tu as cette situation-là. Et en fait, pas du tout. Tu peux réussir totalement autrement. Tu peux t'épanouir personnellement. Et, et c'est ça la réussite. Euh, ouais. du coup je pense que c'est ça en fait j'avais envie de voir autre chose je... et j'ai toujours envie, hein, c'est juste le Covid qui m'en empêche yes. mais... ouais. j'avais envie de, de rencontrer d'autres personnes d'autres cultures d'autres paysages aussi bien évidemment parce que bah, chaque ville est différente mm. chaque campagne est différente chaque montagne est différente mm. la mer est différente partout aussi et ouais, c'est tellement enrichissant. Vraiment, je, je peux que recommander à tout le monde, si vous avez l'occasion, si vous nous écoutez actuellement, yes. <rire> si vous avez l'occasion de partir en Erasmus, en Summer School, euh, en Échange, enfin, n'importe lequel, foncez, vraiment. Mais aucune hésitation. Alors oui, c'est ultra flippant, et je suis la première à le dire. J'ai hésité à monter dans l'avion pour Shanghai tellement j'étais paniquée de partir à l'autre bout du monde comme ça, euh, sans personne sur place, sans connaître personne. Mm. Mais c'est génial, c'est grisant et allez... c'est quelque chose que vous ne regretterez jamais.
0: ouais, ouais clairement. Et toi, euh, comment tu as vécu justement ces différents moments de vie euh, à l'étranger euh, durant tes études enfin, Est-ce que tu as vu des différences majeures au niveau de tes études dans chacun de ces pays Et quel échange d'ailleurs tu as préféré
1: Alors, euh, la plus grosse différence que j'ai vue ça a été vraiment le, le choc entre guillemets entre le système français et le système suisse quand je suis arrivée en Suisse. Ouais. Euh, parce que je suis arrivée euh, bah, post-bac, donc euh, avec un bac en poche. Euh, ça a été très bizarre pour moi parce qu'ils ont un système totalement différent du nôtre dans le sens où déjà, rien que la notation, euh, nous, on note de, 1 à 20, de 0 à 20 ou de 0 à 10. Euh, eux, ils notent de 1 à 6. Et la moyenne, est à 4. Donc déjà, rien que pour ça, j'ai eu du mal à comprendre. <rire> je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça mmh. Et ensuite, quand tu fais le comparatif des notes, tu te rends compte qu'un 4 chez eux, ça équivaut déjà à un 12 chez nous. Donc, tu te dis... Bon, okay. il va falloir travailler. Et en fait, quand je suis arrivée en première année de droit donc dans, dans mon université, en fait, c'était des gens qui euh, j'avais l'impression d'être dans un film un peu à l'américaine. Tu vois, c'est ah oui des gens qui avaient déjà bossé le cours avant même de commencer le cours.
0: Oh my God,
1: <rire> ils avaient déjà lu le livre et moi j'étais arrivée en mode,
0: Oulala là là, tranquille. <rire>
1: Et je me suis pris un peu une grosse claque déjà là-dessus parce que je me suis retrouvée avec des gens euh, archi-avancés sur le cours alors que moi, je, je savais même pas de quoi en parler. Euh, J'ai dû m'adapter aussi à un système politique qui est différent du autre parce mmh. que bah, la Suisse, c'est une confédération. Donc, euh, euh, ça n'a rien à voir avec le système français qui est semi-présidentiel. Et là, je me suis dit, OK, donc il faut que je comprenne déjà ce que c'est un canton. Il faut que je comprenne que chaque canton a une constitution et que la confédération a aussi une constitution. Wow, alors ah, okay. voilà, y a, ouais, ça a été très, très compliqué de m'adapter à ça. Euh, et puis aussi le fait que... Bah, j'ai toujours euh, reposé énormément mes études sur euh, mes facilités, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment travaillé pour, euh, pour réussir. Euh, mon bac, euh, j'y suis allée trop, trop, sans trop me fouler, je l'avoue. Mm. Et quand je suis arrivée en Suisse, bien évidemment que le niveau était très différent. Ces gens-là, ils étaient là pour bosser. Et moi, j'étais encore en mode lycéen, tranquille, pépouze, c'est le cas de le dire. <rire> yes. euh, voilà. Et j'ai redoublé ma première année. Je me suis pris une grande claque dans la tronche parce mm. que j'ai pas réussi mes examens. Et là, ça fait très très mal. Vraiment, pour l'ego, pour toi-même, pour ton mental, pour toute la confiance que tu avais en toi depuis tout ce temps, tu te dis, ok, là, ça passe plus.
0: Et comment, justement, comment tu as réussi à te relever, du coup enfin... J'ai pleuré pendant
1: trois semaines <rire> <rire>
0: première étape pleurer <rire> première étape j'ai pleuré non mais c'est important c'est important d'accepter
1: ces émotions aussi c'est quelque chose je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à, à pleurer en fait j'ai beaucoup de mal à me lâcher euh, pour moi pleurer c'est forcément un signe de faiblesse alors que pas du tout ouais. c'est hyper important de savoir lâcher prise et de dire ok il faut que j'extériorise il faut que ça sorte donc on y va <rire> euh, donc ce qui fait que ouais, j'ai beaucoup beaucoup pleuré je me suis remise en question aussi parce que bah, je me suis dit pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je n'ai pas réussi et ça c'est hyper important et c'est hyper dur de se remettre en question. Oui. Et ça c'est un exercice que, que, que je que vraiment je, je souhaite beaucoup de courage aux gens qui y sont confrontés parce que la remise en question de se dire pourquoi, pourquoi j'ai pas réussi et pourquoi c'est de ma faute et non pas accuser un système mais s'accuser soi-même de ne pas avoir réussi, ça c'est très très dur. Mm -hmm. Et donc, je me suis vachement remise en question. Et en fait, euh, en Suisse, il faut savoir que j'avais raté ma, mes examens de juin. J'avais accès au, au rattrapage. Alors ça aussi, c'est un système très particulier. Il n'y a que 30 personnes qui ont accès au rattrapage sur toute la promo. Donc, j'avais eu la chance d'avoir quand même des notes assez correctes pour accéder au rattrapage. Sauf okay. que quand tu vas au rattrapage, euh, tu repasses toutes tes matières que tu passais en, en juin, mm -hmm. même celles où tu avais eu plus de la moyenne. Ok. C'est archi spécial. Euh, ce qui fait que la matière que j'avais pas réussi en juin, euh, je l'ai réussi en septembre, mais j'en ai planté une autre, sinon ça n'aurait pas traité, été très drôle. Et du coup, euh, j'avais déjà deux, deux échecs, et en fait, au bout du troisième échec, euh, dans la même filière, donc en droit pour ma part, eh tu es considéré comme échec définitif. C'est-à-dire que tu ne peux plus t'inscrire dans aucune fac de droit du territoire, donc de la Suisse, euh, c'est terminé pour toi. Mais attends, bah c'est hyper violent, on dirait Colanta là. C'est <rire> <C 'est> horrible, <rire> je te jure. Tu viens avec ton flambeau, on te dit la sentence est irrévocable, tu repars. Le <rire> <rire> pire, c'est que du coup, tu peux être inscrit dans une autre filière. Donc par exemple, j'aurais pu aller hein, en histoire, en philo, enfin, je sais pas, en, en LEA, j'en sais rien. Et si tu re-rates encore une fois tes, tes examens, t'es considéré comme échec académique. Et donc, tu ne peux plus t'inscrire du tout à l'université. C'est terminé. T'as plus accès Mais... à l'université. Merci, oui. au revoir.
0: Alors là maintenant j'imagine la Suisse avec des petits prodiges partout tu vois
1: Ah non, mais laisse tomber Non ils sont, ils sont très élitistes pas, Je m'excuse envers les Suisses qui vont m'écouter Mais c'est vrai que pour avoir vécu 5 ans chez eux je m'en rends compte Il y a quand même un côté très élitiste dans le pays C'est vraiment les meilleurs etc mmh. On pourrait en parler des heures On n'a pas le temps dans ce podcast Mais euh, à partir de quand tu rentres au collège tu es déjà classé en 3 catégories entre guillemets Et en fait si t'es pas dans la catégorie la plus haute Tu n'auras pas accès à l'université sauf, sauf si tu fais une passerelle Enfin tu vois le délire
0: ah Alors oui. que tu as 13
1: ans et on te dit déjà, toi, tu n'iras pas à l'université. Ah non, donc, pas ouais. tout
0: ce système-là. Ah oui. Ouais,
1: c'est très, très particulier. Donc, c'est vrai que pour ça, j'ai eu un peu de mal. Et, euh, et donc, ce qui fait que quand j'ai redoublé, euh, bah, il me restait plus qu'une chance. Pour réussir mes examens Sinon j'étais échec définitif en droit Et je, comme quand tu es en Suisse tu, tu, fais partie, euh, tu fais pas partie de l'Union Européenne Tu peux y aller mais il faut un visa mmh. Donc j'avais un visa étudiant pour pouvoir rester en Suisse Et du coup j'ai reçu une lettre de la part De l'immigration m'informant que si j'avais un échec définitif Il ne renouvellerait pas mon visa mmh. Donc, Voilà J'avais une pression Donc ce qui fait que bah, voilà, je me suis remise en question Je me suis dit qu'est-ce que tu veux je me suis, La chose que je voulais c'était réussir Ma première année de droit, c'était mon objectif je me suis dit, tu es parfaitement capable de la réussir, tu n'es pas plus bête qu'une autre, tu n'es pas plus stupide qu'une autre, enfin, tu... c'est juste que tu ne sais pas travailler. Mmh. Et il était là mon problème, je ne savais pas travailler, mmh. je ne savais pas comment travailler, puis je n'avais jamais vraiment eu besoin de travailler. Mmh. Donc pendant 2-3 euh, mois, j'ai appris à me connaître, parce qu'encore une fois c'est quelque chose de personnel, j'ai appris à me connaître pour savoir comment je fonctionnais pour apprendre et pour réussir. Yes. Donc j'ai appris à ma méthode de travail, j'ai créé, j'ai adapté ma méthode de travail à moi-même. Et en fait, une fois que ça, ça a été fait et que c'était lancé, et ben la, la détermination et et, le, et je pense un peu la pas la honte, mais euh... Ouais je sais pas, j'ai pas accepté en fait d'avoir échoué, je me suis dit mais pour qui ils se prennent de me dire que j'ai échoué
0: Bah c'est ça, je trouve qu'il y a deux façons de réagir dans ce genre de situation, c'est soit tu dis ah oui bah ils ont raison je suis nulle et du coup as Ouais, c'est ça. soit tu, justement t'as un peu ce côté rebelle en mode ah non mais pas du tout mais si vous croyez que moi mmh. je vais échouer, bah alors j'avais de la vie hein. tenez-vous bien c'est parti
1: C'est ça, hein. de la détermination de te dire non mais c'est hors de question, c'est mon côté verso en fait <rire> Il y a truc qui revient. <rire> euh, et du coup, je me suis dit non mais c'est mort, enfin, je laisserai personne me dire que, que j'y arriverai pas, je vais y arriver et puis je vais leur montrer que j'y arrive. Et j'y arrive. Enfin, j'ai réussi ma première année de droit et je l'ai réussi au la main. Mm -hmm. C'est ça en plus, c'est que je l'ai réussi aux la main et du coup, la méthode de travail était acquise. Donc ensuite, le reste a roulé tout seul, enfin vraiment compte, enfin, ça a vraiment posé aucun problème jusqu'à euh, ma dernière année ou juste avant mon bachelor donc en, en Suisse, tu n'obtiens pas une licence, tu obtiens un bachelor ouais. Donc juste avant mon année de bachelor, où malheureusement, euh, quelques mois avant mes examens, j'ai perdu ma maman d'un cancer. Et du coup, en fait, là, ça a été vraiment une, une seconde claque, où là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais Parce que psychologiquement, j'étais incapable de tenir le choc, ouais. ça allait pas du tout, enfin, j'étais au fond du gouffre Et euh, j'avais ces examens qui arrivaient euh, trois mois après, et je me suis dit... Là, on en est où Qu'est-ce que je fais ?» Et ma motivation était de me dire « Je veux mon bachelor en droit et je veux ensuite partir à Athènes. » Parce que du coup, c'était la continuité. C'était euh, l'année d'après de partir à Athènes pendant un an où je savais que
0: j'étais prise. Et tu savais que qu'il euh... te fallait euh, dans un sens pour, euh, pour commencer voilà. à essayer d'aller mieux. Quoi.
1: Exactement. Donc, euh, pareil, une nouvelle fois, euh, détermination, enfermée dans une bibliothèque. On lâche rien, on donne tout. Euh, motivation, motivation,
0: motivation. Et puis, euh, c'est passé euh, crème encore une fois. <rire> <rire> Eh ben, félicitations franchement c'est hyper beaucoup. inspirant tout ce que tu mmh, dis c'est gentil et c'est cool de montrer qu'il voilà, faut vraiment s'accrocher et qu'il ouais. bah, y a toujours la lumière au bout du tunnel
1: c'est ça, bah, malheureusement la vie nous mettra toujours des bâtons dans les roues et ouais. certains plus durs que d'autres euh, je pense que j'ai pris la, la plus dure qu'on qu pouvait m'infliger je pense ouais, que j'ai perdu la personne que j'aimais le plus au monde et à laquelle j'étais le plus attachée je pense que je ne pourrais jamais aimer quelqu'un autant ça a été vraiment euh... mais je me ouais je me suis sentie mais abandonnée, je me suis sentie vide, j'avais l'impression de perdre une partie de moi-même et je me voyais à tout arrêter, arrêter mmh. le droit, arrêter YouTube, tout arrêter, tout plaquer et après je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais Meg, et tu peux pas tout claquer comme ça. Enfin, mmh. accroche-toi, bats-toi, c'était pas ce que ta mère aurait voulu que tu lâches tout comme ça. Mmh. Et donc euh, je me suis relevée, je me suis forcée à bosser. La seule moyen de savoir que j'allais pas c'est que j'ai perdu 15 kilos. <rire> ah ouais. Oh. <rire> ouais. Parce qu'en fait, voilà, il fallait qu'il y ait quelque chose qui, qui compense, entre guillemets, c'est mon corps qui a compensé pour, pour pouvoir suivre le mental, parce que le mental était dé déterminé à avoir, à avoir ce bachelor en droit et à pouvoir partir ensuite en Erasmus. Donc c'est le corps qui a, qu a compensé, mais c'est pas grave en soi. Ouais. <rire> je... Maintenant j'en parle, tu vois, je, je... Bon, je pleure pas. Hein, ouais, c'est j'en mais... <rire> parle avec
0: une force, c'est incroyable, franchement c'est admirable. Ouais.
1: C'est parce que voilà, t es, t es là et que, et que j'essaie de repousser mes émotions, mais bien évidemment que c'est genre d'événements où j'en pleure tous les jours encore, ou mmh. bien évidemment ma, ma mère me manque à chaque instant et que c'est archi
0: difficile. ce n'est absolument pas le sujet de ce podcast. Ouais, mais tu vois, enfin, c'est pas, enfin, c'est pas pour parler justement que de ton parcours, enfin, ouais. que de tes bien études sûr. exactement, mais bien surtout ton parcours en général et de montrer que mmh. voilà, on passe tous par des mmh. moments hyper difficiles dans la bien vie. Bien Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on qu s'accroche Et toi, c'était ta détermination à à réussir et à t'épanouir en fait
1: c'est ça, il faut savoir ce qu'on veut il faut savoir ce, ce pourquoi on se bat c'est hyper important euh, de savoir pourquoi pourquoi on se bat, pourquoi on fait tout ça qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je me souhaite parce que c'est d'abord pour soi qu'on le fait bien évidemment et non pas pour les autres et ensuite mmh. euh, bah, comment je peux l'obtenir bah, c'est en travaillant, donc je vais travailler c'est tout, il n'y a mmh. pas à chercher le travail, je, je, je le répète très régulièrement mais le travail fait partie des rares choses dans votre vie que vous ne regretterez jamais vous mmh. ne pouvez jamais regretter d'avoir bossé parce que c'est hyper gratifiant ce sera toujours gratifiant. Mon père me le répète toujours, tout travail mérite salaire donc le travail que vous faites pour obtenir votre diplôme, pour obtenir votre bac, pour obtenir votre brevet finira par payer et vous finirez par avoir euh, les choses que vous faites. Mais c'est pour tout, enfin, je veux dire quand tu vas à un examen, quand tu as bossé toute la matière que tu n'as pas fait d'impasse, que tu es sûr de toi, tu as déjà moins de stress que quand il va et tu dis oh merde, ça j'ai fait une impasse, ça j'ai fait une impasse, ça j'ai fait une impasse. Enfin, c'est une... C'est une force mentale qu'on arrive à, à créer en travaillant et en se forçant à travailler parce que qu'est-ce que c'est dur Mais bien sûr que c'est dur, mais c'est horrible. <rire> mais quelle torture de bosser qui a envie de bosser personne Moi aussi j'ai envie de passer ma journée couchée dans mon lit à manger des chips devant Netflix, mais si je pouvais le faire je le ferais tout le temps. Mais il y a un moment il faut savoir ce que tu veux aussi. Il faut savoir si euh, toi tu as envie de faire tel diplôme, tu as envie de faire tel métier, tu as envie d'ouvrir telle porte. Il faut se donner les moyens. Exactement, c'est pas en restant couché dans ton lit devant Netflix que tu vas réussir à, à devenir veto ou à devenir avocat ou à devenir travailler dans le marketing oui. comme toi, enfin voilà, je veux dire, euh, bien sûr que c'est compliqué, c'est des belles paroles, j'ai l'impression de parler comme mes parents me parlaient quand j'avais 12 ans, j'ai l'impression d'avoir 30 ans, mais, euh, mais c'est la réalité des choses et il est hyper important à l'heure actuelle de, de s'ouvrir à tout ça et de, de réaliser tout ça, que les choses vous les faites pour vous. Et vous ne les faites pas pour les gens qui vous entourent, pour rendre fiers papa et maman ou ce genre de choses. Non, c'est votre avenir qui est en jeu. Donc donnez-vous les moyens de réussir, donnez-vous les moyens de vous rendre heureux vous-même. Et puis ça,
0: c'est la meilleure chose du monde. Ça me fait penser, en ce moment, je suis en train de lire du coup le livre sur la Miracle Morning Routine. Ouais. Et, euh, mmh. et c'est un peu le même discours. Enfin, au début, en fait, c'est vraiment en mode, euh, bah, si vous voulez vraiment avoir euh, la vie euh, dont, vous, dont vous rêvez, ben en fait euh, ne pensez pas que ça va se passer du jour au lendemain tout seul et que le destin va faire que ça dépend en fait que de vous, de vos actions de votre motivation c'est ça ah puis moi je crois pas du tout à la chance tu vois il y a des gens qui vont te dire ouais non mais
1: c'est de la chance mm -hmm. tout ce que tu as eu tu as de la chance mais non c'est pas de la chance j'ai bossé pour avoir tout ce que j'ai obtenu actuellement voilà. les gens qui réussissent ils ont bossé enfin, vous pensez vraiment qu'ils ont claqué des doigts et hop <rire> ça y est euh, enfin, telle personne a obtenu ce qu'elle a enfin, attends, mais il faut arrêter deux minutes enfin, on vit plus dans ce monde des bisounours ça n'existe pas et la seule chose qui permet tout ça c'est le c'est aussi bête que ça, hein. c'est limite, on a l'impression que c'est stupide quand tu le dis, oh tu veux réussir, il faut travailler, c'est
0: archi simple, ouais mais c'est archi dur. Ouais, ouais. <rire> non c'est parce qu'il faut s'accrocher à chaque minute quoi. Et du coup bah, sur un sujet un petit peu plus léger, euh, <rire> quel échange t'auras préféré dans, dans ton parcours à l'étranger Tu t'avais qu'un seul choix à faire. <rire> oh là là, comment choisir
1: c'est impossible. C'est archi dur parce qu'ils sont tous différents et j'ai tellement grandi euh, d'une certaine façon grâce à eux. Ils m'ont tellement fait évoluer. J'ai adoré Shanghai dans le sens où, où là, le choc des cultures, il était mmh. là. Et c'était quelque chose que j'appréhendais, où tout le monde me disait, non, mais tu vas voir, tu vas pas supporter, ils sont trop différents de nous. Ah, fin... mais c'est ce
0: qu'on me disait, moi, quand je voulais partir en échange en Chine, tout le monde m'avait fait le même discours. Enfin, tous ceux qui, qui étaient juste... Aller euh, en Chine vite fait en voyage, tu vois. Mais par contre, ceux qui avaient fait vraiment un semestre ou un an d'études en Chine m'avaient dit Mais franchement, fonce, va vivre ton Pékin Express, va bien vivre sûr, ton choc des cultures, va, va découvrir euh, une culture totalement différente et, et grandir. Et, et tu vas voir, c'est incroyable et ça va vraiment tellement te, te forger. Donc vraiment, fonce. Tandis qu'il y en avait plein d'autres qui étaient en mode Ah, mais tu vas voir, vraiment leur culture, c'est pas possible. Nanana, ah. nanana.
1: Non, non, surtout que je... les Chinois sont des gens adorable mais vraiment adorable je ne me suis jamais senti aussi bien sereinement dans mmh. un pays et alors qu'en suisse vraiment je me sens très très bien je me sens très en sécurité alors bien sûr euh, il y aura le grand débat et oui mais ils ont abandonné leur liberté pour la sécurité effectivement mais en soi, c'est des gens tellement gentils enfin vraiment euh, je me souviens avoir perdu un paquet de mouchoirs dans un parc et une personne m'a couru après pendant euh, 300 mètres pour me rendre mon paquet de mouchoirs enfin tu vois le truc non mais c'est un délire, et t'es là mais tu dis mais c'est des mouchoirs, c'est pas grave, ah non non c'est pour vous, c'est votre paquet je... Ah oui merci, enfin euh, au début je me suis dit ouais il a dû croire, la meuf elle est pas écologiste, elle, cherche, elle jette ses mouchoirs par terre et tout Non non c'était vraiment dans le sens, c'est à vous, vous l'avez perdu, je vous le rends Et je me suis dit mais attends on vit où, c'est un truc de fou Moi j'ai en plus le, le campus où j'étais, euh, j'étais à l'ECUPL, euh, archi stylé, mais alors un campus américain quoi vraiment le campus euh, que tu vois euh, dans High School Musical wow. ou dans ces films américains à l'université, enfin trop trop beau euh, euh, je partageais une chambre avec une autre étudiante donc j'avais euh, une roommate et tout enfin, c'est vraiment le, le film quoi. tout ça euh, dans une ambiance euh, chinoise absolument géniale tu marches dans le parc, tu vois des gens qui, font, qui sont en train de danser ensemble euh, tu passes à côté d'eux, il y, y a un monsieur qui te voit que tu es en train de les regarder, ben, hop il arrive il t'attrape la main et il te fait danser, enfin où est-ce que tu vois ça en France <rire> C'est quand même une, une vie qui est, qui est exceptionnelle, avec des gens absolument géniaux, avec une nourriture, mais génialissime. Pareil, encore une fois, euh, tout le monde disait, oui, tu ne vas pas manger chinois pendant un mois, tu vas pas tu vas être malade, tu ne sauras même pas ce que tu manges, mais pas du tout pas du tout. Enfin, c'était super bon. Il mange énormément de ouais. légumes. Donc non, c'est la ville est, est magnifique. Mais encore une fois, on me l'a répété et ça, j'en ai totalement confiance. J'en ai totalement conscience, pardon. Euh, j'ai fait Shanghai et c'est pas la Chine. Oui, voilà. Shanghai est un peu à part. C'est comme si tu vas en France et tu fais que Paris. Bien évidemment qu'il y a d'autres choses à voir et il y a bien évidemment peut-être des, des, des facettes un peu moins joyeuses. Mais en tout cas, ma Shanghai, j'ai adoré. Donc si vous avez l'occasion, foncez. Ouais, trop bien. Et si toi, t'as l'occasion, euh, franchement, ah il oui, faut... Moi,
0: clairement, je compte vivre euh, mon Pékin Express, euh, me, me rattraper de, de, de tout ça. Et, euh, et dès que je peux, bah, j'aimerais bien vraiment partir en sac à dos, tu vois, et, et faire mon petit Pékin Express mais tout de... seul, en fait. Ouf. Mais de dingue. Mais de dingue. Mais tu sais que Lena,
1: les castings, le casting, déjà <rire> couverts hein, pour Pékin Express l'année prochaine. Hein, tu sais quand tu veux. Hein, tu... Et moi, tu me chauffes. Vous mais. la chance de M6
0: là avec mes... <rire> ça va être génial. <rire> C'est ouf.
1: Et hey, maintenant, tu vas voir comment je gueule en plus. <rire> Pour arrêter une taxe, un chauffeur, je vais me jeter sous les roues de la voiture. T'inquiète pas, qu'il va s'arrêter, il va, <rire> il va nous emmener. Fait <rire> qu'un je, je le disais à mon père hier, c'est la seule émission de télé que entre guillemets que j'aurais ouais. aimé faire. Même si j'ai fait mon émission en Suisse, mais qui était ça avait rien à voir. Mais attends, mais t'as fait quel truc
0: en Suisse? Ouais. J'ai suis
1: fait chez euh, Animatrice télé pour une émission qui s'appelle On a marché sur la terre. Donc, c'est une émission qui est consacrée à l'environnement. Ouais. Ah, oui parti euh, dans des pays européens avec euh, deux autres collègues, donc avec Benjamin Friand et euh, La Carologie, donc euh, Carolina. On est parti euh, dans différents pays oh, pour voir bien. des projets euh, environnementaux. Donc moi j'ai vu un ferry 100% électrique, donc le plus grand ferry au monde 100% électrique. J'ai vu des maisons en carton, euh, j'ai suivi la qualité de l'eau en Suisse, voir euh, où ça en était actuellement. Et euh, le dernier, j'ai fait les Communautés en Grèce, justement.
0: Waouh, mais alors vraiment, la, la, la
1: meuf a eu une vie quoi.
0: <rire> je crois pas.
1: J'ai aussi voyagé grâce à ça, c'était très ouais,
0: chouette. Ouais,
1: ouais. oh c'est une là. super émission, si ça vous intéresse, elle est, elle est disponible est... sur euh, le YouTube de la RTS. Et Les vidéos sont aussi disponibles sur ma chaîne et c'est hyper enrichissant. Vraiment, c'est des super vidéos, c'est
0: archi dynamique, archi Enfin, Je vous recommande de, de... Écoute, j'ai jeté ouais. un coup d'œil à tout ça. <rire> <quoi>. C'est <rire> gentil. Euh, parlons maintenant de ton master en relations internationales et sciences politiques euh, Donc, tu fais en alternance à Paris maintenant. Est-ce que tu pourrais oui. nous dire en quoi consistent tes cours et est-ce que tu peux aussi nous parler euh, du rythme de ton alternance Alors du coup mes cours euh, sont basés
1: euh, du coup, principalement sur la prévention, arbitrage et résolution de conflits. Euh, du coup euh, euh, c'est en partenariat avec l'UNITAR, donc avec l'ONU. Ouais. J'ai beaucoup de cours qui sont dispensés par des personnes euh, qui travaillent à l'ONU donc ça c'est hyper intéressant. J'ai eu plein de cours divers et variés, euh, tu vois aussi bien les conflits, la manière de résoudre des conflits, euh, la médiation euh, dans le conflit, euh, par exemple lors d'une prise d'otage euh, ou lors d'une guerre civile, ce genre de choses. Tu vois des personnes qui ont résolu des conflits euh, dans ce type d'événement. Il euh, y a aussi la place des médias dans les conflits, parce qu'il faut savoir que les médias influencent énormément la tournure des conflits. Hein, on l'a vu avec le, le génocide Rwandais par exemple. Il euh, y a aussi le côté environnemental actuellement, euh, bien évidemment la question des, des réfugiés climatiques avec euh, le changement euh, climatique, etc., la montée des eaux, euh, la sécheresse dans certains pays. Et du coup, euh, donc c'est un M2 professionnel, donc ce qui fait que je suis en alternance. J'ai eu la chance, la chance vraiment de trouver une alternance parce que c'était très Aïe. très très compliqué, surtout dans mon milieu, euh, archi compliqué cette année. Et du coup, je travaille pour un journal donc K. Euh, avoir sans avoir à voir puisque c'est un, un journal dans la prévention euh, des métiers euh, de première ligne donc c'est-à-dire les, les métiers du secouriste donc euh, tout ce qui est pompier, ambulancier, euh, médecin, euh, voilà, policier, etc. donc c'est très très large et du coup on est dans tout ce qui, est, euh, qui tout ce qui touche à ce domaine donc là par exemple on a fait un, tout un, un, un magazine sur le Liban l'explosion Liban j'ai pu rencontrer euh, euh, ben, l'ambassadeur du Liban en France enfin, voilà. c'est méga intéressant c'est très très constructif, ça complète bien mon master quand même et c'est surtout ça me donne une expérience professionnelle, chose que je n'avais pas vraiment auparavant euh, dans le sens où, euh, par rapport à mes études, j'avais pas des, des expériences qui correspondaient à mes études. Euh, j'avais les expériences, bien sûr, de tout ce que j'ai fait à côté, donc YouTube, mon côté auto-entrepreneur, euh, la télévision avec l'émission, oui. etc. Mais vraiment, un, un, une expérience pro en rapport avec mes études, j'avais pas vraiment ça. Donc là, le fait d'être dans le journal, bah, ça m'a permis de, de faire ça. Donc ça, c'est vraiment Trou cool. bien. Et du coup, au niveau de ton alternance, euh, au niveau de ton rythme, ça mm -hmm. se passe comment euh, Là, jusqu'à début mars, je faisais euh, une semaine de cours, euh, trois semaines en entreprise. Ok. Et là, depuis mars, je suis à 90% d'entreprises, dans le sens où euh, j'ai euh, mes vendredis, en fait, qui sont réservés au e-learning encore, euh, donc sur le site de l'ONU, c'est l'ONU qui me dispense mes cours en ligne. Ok, c'est hyper stylé. <rire> ouais, c'est archi-cool.
0: c'est l'ONU qui dispense mes cours en
1: ligne. C'est la nana, déjà, <rire> qui, <Okay. rire> qui se prend déjà pas pour de la merde. Ouais, là, vous voyez, avec l'ONU, on s'appelle tous les jours. <rire> c'est ça, moi, moi, je le connais très très bien, l'ONU.
0: <rire> Et du coup, euh, en parallèle de tout ça... Euh, telle la girlboss que tu es, tu as aussi créé ta chaîne YouTube World of Advice. Mm -hmm. euh, comme moi en 2015, je trouve qu'on commence à passer pour des vieilles là. <rire> Exactement. Euh, Est-ce que tu pourrais <rire> nous parler un peu de, de ce que tu fais alors ah du coup bah vous voyez ma
1: chaîne YouTube euh, sur laquelle j'essaye de, de publier régulièrement j'essaye parce que c'est vrai qu'avec bah tout ouais. ce que j'ai à côté c'est beaucoup d'organisation <rire> mais malheureusement ça passe exactement ouais franchement c'est non mais en vrai c'est vraiment la clé de ouais. l'organisation euh, vraiment si j'avais pas ça et si j'étais pas organisée et que j'arrivais pas à jongler entre mes trois vies euh, tout ce que je dois faire ce euh, serait pas possible mm. enfin, non sinon ce serait impossible je me ferais submerger donc sur ma chaîne YouTube bah du coup je parle principalement de ma vie donc en soi donc mes études okay. bien évidemment donc ce qui me prend plus de temps, euh, tout simplement parce que quoi, bah, comme toi, quand j'ai commencé YouTube, euh, moi j'ai arrivé euh, à la fac, donc j'étais dans, dans ma première année de fac et je me suis rendu compte que j'étais archi paniquée euh, en post-bac justement de, de rentrer à la fac et il n'y avait pas de vidéo en fait en français euh, sur ouais. l'université et je me suis dit mais j'aurais trop voulu que quelqu'un me rassure et quelqu'un me dise t'inquiète, ça va bien se passer, ouais. ne t'inquiète pas et il n'y avait pas ça, il y avait beaucoup d'américaines qui le faisaient, qui parlaient de leurs universités mais ça n'avait absolument rien à voir avec ce que nous on avait en mmh. Europe et je me suis dit, mais fruit, euh, j'aurais bien aimé quand même que quelqu'un m'accompagne, ou me donne ses conseils, ou me dise comment ça se passe. Et là, euh, j'arrivais à l'été et je me suis dit, bon bah, j'avais très envie de me lancer, ça faisait très longtemps euh, avec mes frères qu'on tournait des vidéos, enfin oh, j'ai des archives, mon Dieu, il faudrait jamais que je les ressorte, mais je te jure, des, des, des pépites, hein, vraiment des pépites, quand on avait 8 ans, on filmait déjà avec la, la caméra de mes grands-parents, c'était un délire, et je me suis dit, bon bah, t'as toujours voulu faire ça, lance-toi, et si je peux aider une personne, avec euh, mes vidéos, et bah, de toute façon j'aurais déjà gagné et ouais. voilà, Le but aura été ouais, atteint tellement. Donc je me suis lancée Et du coup bah, je partage du coup, mon quotidien étudiant Mes astuces, euh, comment réussir ses études Ce genre de choses Et puis toute autre chose aussi, ma vie parisienne euh, Voilà, tout ce que je peux faire Mes voyages mm -hmm. aussi, bien <rire> évidemment Même si c'est moins nombreux actuellement les, les vidéos voyages, mais aussi beaucoup mes voyages Parce que j'aime bien aussi euh... Et puis je l'avoue, j'aime beaucoup regarder mes vidéos euh, par la suite Parce que ça me fait des souvenirs pour ouais, moi-même en fait De base aussi c'était ça le but et puis j'aime bien, je regarde mes, vid mes vidéos
0: à Miami, je regarde mes vidéos en
1: Chine, <rire> je
0: regarde mes vidéos à Athènes. Et je me dis, waouh, l'évolution qu'il y a eu entre tous ces moments. et enfin... eh ben écoute, ça me permet de te poser euh, la question qui me euh, tourne même si tu as plus ou moins répondu. Mais euh, comment tu as réussi à combiner à la fois la travel girl, la student girl <rire> et la girl boss et ben, oui bien, oui, comme je te l'ai dit,
1: beaucoup d'organisation, beaucoup de motivation et puis euh, beaucoup de plaisir. Je pense que quand tu fais quelque chose que tu veux te donner à fond dans, dans cette chose, il est hyper important de quand même y prendre une part de plaisir. C'est-à-dire, quand je me suis lancée sur YouTube, je ne me suis absolument pas dit « Ah oh là là, je veux être sur YouTube parce que je veux être YouTubeuse, je veux en faire mon métier, je veux gagner plein de sous, je veux avoir plein d'abonnés et puis je vais être la plus connue. » Non, mais pas du tout. Enfin, moi, mon objectif, c'était de me lancer sur YouTube pour rencontrer ouais. des gens, pour échanger, voilà, trouver une autre façon d'échanger encore une fois avec du monde et voir d'autres personnes qui avaient d'autres façons de faire les choses et c'était vraiment ça mon objectif au début dans le voyage il y a aussi une partie économie oui. bien évidemment où toutes mes bourses du Crous étaient économisées sur mon compte épargne pour pouvoir ensuite me permettre de voyager oui. par la suite mais, mais voilà, beaucoup d'organisation, beaucoup de motivation, et puis euh, beaucoup de, de plaisir dans ce que je fais. J'adore ce que je fais sur YouTube, j'adore mes études, euh, j'adore ce que j'y apprends. Bien sûr, il y a des matières que je déteste, hein, oui. comme tout le monde, je reste humaine avant tout. Il y a forcément quelque chose qui ne nous plaît pas. Mais, euh, mais voilà, j'aime ma vie étudiante, euh, j'aime voyager, donc je pense que c'est pour ça
0: que j'arrive à C'est ça en fait, c'est le fait de t'investir pleinement... Et de kiffer ce que tu fais, mmh. en fait ça te permet de finalement dépasser tes limites et de te surprendre toi-même dans tout ce que tu entreprends quoi. Bah totalement. Et aussi je vais savoir euh, si tu aurais par exemple un conseil à donner euh, à tous ceux qui souhaiteraient à la fois mélanger études et voyages sans forcément passer euh, par une année de césure ou euh, par, euh, par une année euh, sabbatique
1: du coup, comme je te l'ai dit, vraiment l'Erasmus, la summer school, moi, je avais jamais entendu parler. La summer school, pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas accessible. Et en fait, si, il y a plein d'universités qui sont partenaires pour des summer school. Et en plus, c'est génial parce que c'est pendant vos vacances d'été. Alors oui, effectivement, c'est chiant parce que tu dois bosser quand même. Tu vas à l'école, mais tu vas à l'école dans un autre pays. C'est archi cool. Puis on ne va pas se mentir, moi, je me souviens que mes horaires, c'était... Je faisais 9h, 16h. Donc à partir de 16h, tu es libre. Euh, T'as très peu, entre guillemets, de travail personnel à faire. Et du coup, moi, je me souviens qu'à 16h, bah, hop, tu prenais le métro, et puis t'allais te balader dans Shanghai, ah, tu mangeais au resto le soir, enfin, tu sortais en boîte, enfin, oh là là, c'était, c'était, bon, voilà, je, je, voilà. Y avait un côté dépravé, mm. je l'avoue. <rire> <rire> Mais t'en profiter, parce que t'étais à l'étranger, en plus, t'es que... Il faut savoir que dans ce genre d'événement, entre guillemets, euh, c'est que des étudiants étrangers qui seront avec vous. Donc, c'est vrai que y a pas ce côté où tu peux te mêler, entre guillemets, à la population locale mais du coup comme tu es que entre étrangers, il bah, y a grave une symbiose ouais. entre vous, surtout quand tu es très loin et dans un pays qui est totalement différent. Enfin moi j'ai rencontré des gens qui vivent aux États-Unis, j'ai rencontré des Anglais, des Irlandais, j'ai rencontré des gens qui venaient d'Arménie, qui venaient de Russie, euh, d'Afrique du Sud. Enfin, tu rencontres des gens de partout et tu te fais grave des potes parce qu'on est toujours en contact, on se suit sur les réseaux. Et du coup, je sais que si un jour je dois aller en Afrique du Sud, bah, je sais que je serai bien évidemment la bienvenue chez ma ah copine là. qui habite là-bas. Enfin, voilà. Non mais c'est trop chouette. Enfin, je veux dire, c'est hyper important de vous ouvrir au monde et de ne pas avoir peur d'aller vers les autres et, et de, de rencontrer des gens et je pense que ce type de d'événement donc que ce soit l'erasmus ou la summer school ce type d'organisation vous permet d'accéder à, à cette facilité de rentrer en contact avec des étudiants mmh. étrangers euh, parce que bah, vous avez déjà un sujet en commun vous faites la même le même mmh. cursus le même parcours donc c'est archi facile, nous on était 35, donc on se connaissait tous, on sortait tout en tous ensemble, et c'était trop trop cool, enfin vraiment, donc euh, franchement, bénéficier de ce système universitaire, ou d'école, peu importe dans quelle institution vous êtes, parce qu'en plus souvent vous avez le droit ouais, à des bourses, okay. qui vous permettent en plus de vivre beaucoup plus facilement sur place, moi je suis à part mon billet d'avion et mon visa, je n'ai rien dépensé, tout était pris ouais, en charge, okay, ouais. enfin pour en plus un enseignement de qualité, je suis ressortie, j'avais un diplôme de droit chinois, je vais vous dire, dans votre CV, quand vous vous pointez et vous montrez, vous sortez votre diplôme chinois, les gens disent « Ah, ok, d'accord. » ok Donc, le droit chinois, vous connaissez un peu. La meuf rigole pas. Non, mais pas. voilà. <rire> Alors, bien sûr, c'est intensif, bien sûr que tu tapes du... 9h-16h avec euh, à peine une pause le midi pour manger et, et voilà c'est du bourrage de crâne de fou et quand tu dois passer ton oral euh, la dernière semaine t'es paniqué parce que tu te dis oh mon dieu ça fait trois semaines que je dors pas parce que je sors en boîte euh, qu'est-ce que je vais faire non, mais voilà. tu passes ton oral et puis il a pas d'inquiétude à avoir parce que si vous êtes là c'est que vous êtes tous en minimum en master mmh. donc c'est que vous avez euh, une habitude de travail qui est déjà bien forgée mais voilà tu t'en ressors, tu ressors avec un diplôme de droit étranger ou en tout cas moi bon, droit chinois c'est archi stylé quoi ouf. Donc vraiment euh, bénéficiez de, de ces institutions qui vous permettent de voyager parce que c'est vraiment, vraiment comme ça que j'ai la majorité
0: du temps voyagé. Quoi. Du coup, ton arrivée sur le marché du travail, toi maintenant, tu, tu l'envisages comment euh, Est-ce que tu as plutôt envie de continuer à voyager à travers ton métier euh, Est-ce que tu as quelques idées en tête pour, pour le moment, du type d'entreprise, de poste, etc. C'est une bonne question dans le
1: sens que je suis actuellement donc, avec un double master et que je ne sais toujours pas vraiment ouais. ce que je veux faire. Euh, voilà, je fais partie de, de cette catégorie de gens qui restent des éternels perdus, des éternelles personnes qui se demandent qu'est-ce que je veux faire de ma vie, où est-ce que je veux aller, et en même temps totalement touche à tout. Euh, je veux dire, voilà, je, je sais que j'ai aussi euh, mon côté auto-entrepreneur, donc je pourrais très bien partir ouais. là-dedans. Euh, maintenant que j'ai un master en droit, je peux aussi partir dans une entreprise et travailler en tant que juriste. Euh, Maintenant que j'ai aussi mon deuxième master en relations internationales, tout ce qui est diplomatie, ONG, ONU, justement, OTAN, ce genre de choses, ce genre d'institutions, bah c'est aussi possible. Mon apprentissage en journalisme me permet aussi de pouvoir être journaliste. Non, mais
0: toi, toi, toi quand t'es née, tu t'es dit, bon, go avoir mille vies, mille facettes, c'est parti.
1: <rire> je me suis dit, zéro regret. Par contre, ça, c'est une vérité. Euh, depuis que, que j'ai perdu ma mère, je me rends compte que je peux une vie avec zéro regret, mm, mm. je veux pas, je veux pas vivre avec de regrets, je veux pas me dire, oh j'aurais dû faire ouais. ça, oh, je... non je le fais, c'est tout, je me lance, tant pis, ça marche pas, ça fonctionne pas, bah tant pis, c'est pas grave, c'est que c'était mm. pas fait pour moi, mais je me lance dans tout, je me limite plus, euh, on n'a qu'une vie, et je veux rendre ma vie la plus génialissime possible, pour que quand le jour, se... enfin le jour où je devrais partir moi aussi, quitter cette belle ouais. planète, et bien que je me dise, je regrette rien, j'ai kiffé de A à Z, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire, je me suis fait plaisir à moi, je me suis concentrée sur moi-même encore une fois. Mm. Et, et c'était génial, et j'ai adoré. Donc voilà, donc c'est vrai que pour le moment, mon, mon métier est, est l'entrée dans le marché du travail. Euh, je sais qu'actuellement, bah, je suis en apprentissage jusqu'à octobre prochain, donc j'ai un temps, peu euh, le temps de voir venir. Mais en même temps, je sais que mon boss serait intéressé à me proposer potentiellement peut-être de, de rester chez lui, j'en sais rien. Et puis je sais pas, je sais pas, est-ce que je vais pas refaire des <rire> études encore Peut-être, qui sait <rire> Un petit ouais. doctorat, pourquoi pas Non non, je ne sais pas. Vraiment, là, à l'heure actuelle, je ne pourrais pas te dire et je me dis qu'on verra bien. Voilà. Au moment venu, les opportunités que j'aurais réussi à, à, à m'offrir, parce que ça aussi, les opportunités, elles ne viennent pas toutes seules, les opportunités que j'aurais réussi à m'ouvrir à ce moment-là, eh ben, on verra celles celle que je décide de prendre et quel, quel chemin je décide de prendre. Je ne crois pas au destin, je n'irai pas jusque-là, mais je pense qu'on a nos, nos choix et... Et nos décisions nous font prendre des chemins plus ou moins différents, nous font prendre des courbes ou quoi que ce soit. Mais finalement, il y a toujours quelque chose qui, qui nous attend et quelque chose de positif qui, qui est là pour nous. Donc, je, je me fais confiance et je sais qu'on pourra refaire un podcast yes. dans, dans deux ans et je te dirai la même chose.
0: Carrément <rire> mais du coup, avec cet épisode... On voit bien du coup comment tu as, enfin, as, as façonné ton parcours et comment tu es devenue aujourd'hui euh, la personne que, que tu es. Mais maintenant, si tu devais euh, définir la mégane d'avant tes études et la mégane d'aujourd'hui, tu les définirais comment
1: bah, Disons que la mégane qui avait 18 ans et qui rentrait dans, dans le monde universitaire était extrêmement ouais. peu sûre d'elle, extrêmement complexée euh, par son corps, par son physique. Euh, euh, aucune assurance, vraiment je, je, je masquais tout derrière un caractère très très fort en me disant genre, euh, ouais ouais non mais moi je suis une dure, il m'arrivera rien, alors que pas du tout, j'étais paniquée très très vite, paniquée pour rien, euh, j'aurais été incapable de prendre l'avion seule okay. par exemple, c'était quelque chose qui m'était impossible, j'avais toujours besoin d'avoir l'appui de, de, de quelqu'un, je pouvais pas être seule, la solitude m'effrayait. Okay. Et maintenant, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai traversé, ce que j'ai même enduré, je pense que j'ai évolué et j'espère avoir évolué maintenant. Je ne pense pas réussir à, à mettre un avis très positif sur moi-même et je reste encore très très dure avec moi-même, ça, ça restera je pense mm -hmm. toujours. Mais à l'heure actuelle, je, je suis heureuse de la femme que je suis. Euh, dans le sens où je me consacre à moi-même Je suis célibataire Et je suis extrêmement fière yes. de l'être <rire> Parce que je me rends compte Que, que je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie Pour être heureuse mm. Autre, Une grosse différence aussi avec la Mégane de 18 ans Qui était persuadée qu'il qu fallait absolument Que je sois en couple pour mm. être épanouie Donc je, il fallait absolument que j'ai quelqu'un dans ma vie C'était une angoisse, je vais finir seule Maintenant j'ai 25 ans et je me dis mais pff, Si je finis seule, eh ben, tant pis, et tant mieux mm. Je m'en fous en fait, ça me fait ça ne fait plus aucune importance en fait, ça n'a plus aucune importance sur, sur mes décisions, sur ma prise de décision parce que maintenant les décisions je les prends pour moi, pour mon épanouissement à moi et je me pose la question. Quand je prends une décision je me dis est-ce que ça va m'apporter quelque chose de positif, est-ce que je le fais et ça va m'apporter euh, du bonheur, est-ce que ça, ça va apporter du bonheur aux autres et du coup m'apporter du bonheur mais du coup je pense aussi beaucoup à moi et j'arrête de, de, de tout le temps mettre les autres avant, euh, avant ma santé mentale, avant mon, mon épanouissement personnel. Mmh. Et du coup, j'espère continuer dans, dans cette lancée et que la Mégane de 30 ans regardera en arrière et se dira bah, « Tu vois, tu avais raison de te faire confiance. Tu avais raison de, de poursuivre, de prendre ces décisions, de penser à toi avant de penser aux autres. Mmh. » Et que je serai épanouie, tu sais, comme dans le film « 30 ans sinon rien yes.
0: <rire> bah, ». C'est super pour, euh, pour terminer ce, cet épisode sur de jolis mots. Et puis, bah, je voulais juste te poser euh, une dernière question euh, avant de terminer cet épisode. Mmh. Euh, C'est la question signature du podcast. Euh, Est-ce que tu aurais une petite recommandation au Pépouze pour la fin de cet épisode Donc que ce soit par exemple une série, une musique, une chaîne YouTube, une habitude... Euh, voilà. <rire> Alors le
1: truc c'est que du coup je me souviens de cette question et je me souviens que tu avais dit euh, je sais déjà ce que tu oui. vas répondre. Et du coup, elle m'a stressée cette question, je t'avoue.
0: Mais ouais, mais moi j'ai pensé vraiment à un truc que j'ai vu il n'y a pas longtemps dans tes stories sur Insta. Donc euh... Ah,
1: bah, une série euh, actuellement, euh, je pourrais vous dire euh, les chroniques des Bridgerton
0: parce voilà. que j'adorais. Allez, c'est bon, je suis non, tellement prévisible, tellement prévisible <rire>
1: Et je pourrais aussi vous conseiller les livres qui sont incroyables mais je pourrais aussi vous conseiller les Harry Potter ou tous les livres de Jane Austen enfin je vous conseille vraiment de lire parce que franchement la, la lecture je sais qu'il y, y a pas beaucoup de gens qui aiment vraiment ça mais moi je m'épanouis tellement à lire euh, tous les livres de Pierre Bottero qui est un auteur français absolument incroyable et que je peux vous, que vous recommander. Une chaîne YouTube à bah, la tienne voilà merci déjà de m'avoir invité donc rien que pour ça je peux recommander la tienne parce que j'adore. J'ai trop hâte de tester la pizza à la poêle c'est ma prochaine motivation. Je, je l'ai vu j'ai fait faut trop que je teste ça.
0: <rire> j'ai pas de four chez moi tu vois. En plus, t'as un Ah mais t'as pas de four, donc c'est nickel, bah, tu peux la tester. Direct, j'ai vu la pizza à la
1: poêle, j'ai fait, je veux la pizza à la poêle de Léna, c'est obligé, d'accord, voilà. <rire> <rire> non, mais merci, merci à toi vraiment, j'ai adoré cet échange avec toi. Oh, j'ai passé un super moment, j'espère
0: que tous ceux qui nous écoutent aussi ont passé un petit moment euh, pépouze avec nous. Et puis, euh, bah, t'as un parcours qui est hyper inspirant et tout ce que t'as dit, c'était vraiment hyper hyper motivant et à la fois bienveillant donc vraiment merci mille fois mec d'être venu et puis bah du coup je mettrai euh, ta chaîne youtube euh, bien sûr en, en lien euh, dans, dans l'épisode du podcast et puis euh, n'hésitez pas du coup à aller voir sa chaîne youtube pour euh, faire le plan de motivation de bonne humeur euh, tout ça tout ça et puis voilà encore merci c'était trop trop bien <rire> merci à toi merci merci à tous d'avoir écouté voilà, l'épisode 6 touche à sa fin. J'espère de tout cœur qu'il vous aura autant plu, inspiré et touché que moi. N'hésitez pas à laisser votre avis, mettre des étoiles sur Apple Podcasts ou tout simplement à le partager à votre entourage. Et puis moi, je vous retrouve tout de suite sur mon Insta @lina_dorable-8 ou euh, sur ma chaîne YouTube ou euh, dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye